2: Muy bien, muy bien, especialmente porque me acompaña mi co-host favorita, la lesbiana más profesional que yo conozco, Mónica Hane. ¿Cómo estás?
0: Muy contenta, Martín. Muy contenta de que ya es nuestro segundo episodio ¿En esta? de esta nueva temporada.
2: Totalmente. Y además, qué invitado el día de hoy, ¿verdad?
0: Qué invitadazo. Invitado de honor. Todos los
2: invitados son invitados de honor, gente.
0: No, bueno, claro, sí.
2: No tenemos favoritos pero esto es muy <risa> este pero anyway antes de que nos cancelen eh, cómo estás Jane qué cuentas
0: pues bien 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 aquí este como bien lo dijiste el día que nos vimos para la transmisión de la lenchería, estoy metiendo en problemas a la Mónica del futuro mientras la Mónica del presente lo disfruta ¿Qué está
3: pasando Mónica
0: <risa> fui a una tienda y estaban como que adelantaron el buen fin. No le entendí bien cuál era, como que ya le vale a esa tienda el buen sí, fin, ¿no? Sí. Entonces hace promociones siempre. Y tenía ganas de comprar un silloncito de esos como reclinables, como uh -huh. los de los tipos tipo cine VIP, ¿ya sabes? Ok. ¿sí? Para poder ver la tele, como todo un master. Obvio. <ríe> Y entonces, este, tenían una super promoción, 40% de descuento, y lo tengo que pagar hasta febrero del 2023, y dije, Mónica del futuro, ahí va, <risa> no sé cómo le vas a hacer.
2: Esperamos que te esté yendo bien, Mónica del futuro.
0: <risa> Exactamente, porque el sillón me va a llegar la próxima semana, justamente dentro de ocho días, entonces lo estaré disfrutando desde, desde mucho antes de tener que pagar eso.
2: <risa> oye muy bien
0: recordé lo que me dijiste el miércoles que también me compré el micrófono <risa> así que Mónica del futuro resuelve y dije tiene razón Martín que Mónica del futuro es
3: no preocupa. me eches la culpa
2: a mí eh.
0: <risa> una enseñanza de él. la comedia en México, no fue un ¿eh?
2: consejo <risa> digo no que yo esté usando mis tarjetas más, más, más este, prudentemente pero Ay, no, es que siempre siempre que viene el buen fin, digo, quiero esto, esto y esto, y luego veo los, pre veo los precios de todo y digo,
3: sí y eso...
0: ¿es un buen fin? Exacto, pero el problema ahora, el gancho creo que es, cómpralo ahorita en el buen fin y págalo en, no sé, marzo del 2023, y entonces te emocionas, ¿no? Dices, ah, de aquí a marzo seguro.
3: Sí, claro, sí. Y luego
2: ya, y, y como si no fueras a comprar cosas de aquí a marzo.
0: Exactamente. O si no fueras a comer durante todo este tiempo. Bueno, sí, cuando llega marzo dejas de comer, ¿no? Porque tienes que pagar todo lo que compraste. Eh, no, pero
2: yo sí, yo
3: sí necesito. Pero bueno, tener... que
0: se preocupe, Mónica del futuro. Mónica del presente va a disfrutar de estos momentos. Muy bien. No lo hagan, gente. <risa> Creo que tenemos que invitar a un financiero
3: A que te regañen Nada más Exacto
0: Que nos dé consejos
2: Si alguien, algún financiero o Conocen algún financiero LGBT, por favor Han está Más bien de Han, Ana está Desesperada, por favor Exacto
3: Muy Bueno, bien. Ana, se,
0: Ana también se une a eso De sí, que se preocupen La Ana y la Mónica del futuro
2: muy bien, ok. <risa>
0: bueno, sí, ya, empecemos con nuestra minuta y mejor, preséntanos, ¿Quién es nuestro invitado de este
2: día? Claro que sí, hoy nos acompaña José Manuel López Velarde, que es papá, es teatrero, es director, es escritor, es productor... Igual y lo reconocen como, eh, como básicamente la mente creativa detrás de la obra musical El Exitazo Mentiras. Y ahora también Mentiras, el concierto y Mentidrags. Fue un gustazo ver su obra eh, en, en, en teatro. Y pues fue realmente muy, muy padre hablar con él. Así que esperamos de verdad que disfruten la entrevista, por ejemplo, si tú, Hanna, pero yo, wow.
0: Sí, la disfrutamos mucho. Vamos a escucharla.
2: Hola y bienvenidos a otra entrevista de Tamaño Oficio Hoy nos acompaña un invitado muy especial José Manuel López Velarde Director, escritor y productor de teatro Muchas gracias por acompañarnos José Manuel, ¿cómo estás?
4: Hola, bien, muy bien, gracias por invitarme No vamos a contar
2: Hombre, bien.
0: al contrario, gracias por estar aquí con nosotros es, es, es un honor y un gusto
2: No hombre, el honor es mío, muchas gracias Pues comenzamos con la pregunta que siempre comenzamos eh, José Manuel ¿Qué estudiaste y por qué decidiste estudiar esto?
4: Pues mira, estudié dos carreras. Primero estudié Ciencias de la Comunicación. La verdad es que tengo 47 años. No sé si todavía se usa eso, espero que no. Pero había una cosa como muy de... Tienes que terminar una carrera. Y como también de... Yo la verdad es que siempre quise hacer teatro, siempre quise también hacer música. Y como había esta cosa de mis papás de tienes que estudiar una carrera y tienes que estudiar una carrera por si... Sí. Como backup, si no te salen tus cosas artísticas. Y pues lo más cercano que encontré, digamos, fue la carrera de Ciencias de la Comunicación. La verdad es que cuando empecé la, la carrera de Comunicación, concursé en un, en un festival que se llamaba Valores Juveniles Bacardi con un grupo que tenía, quedamos en segundo lugar y firmamos un contrato con una disquera, con Sony Music, y también lo que me pasó es, pues bueno, voy estudiando esta carrera en lo que grabamos disco y en lo que sale, y la verdad es que ya en la carrera decía, pues la verdad es que no me dolería mucho dejar la carrera porque no, no me encantó, si saliera lo del, lo del disco, y la verdad es que me tardé toda la carrera en grabar el disco firmado con la, con la compañía disquera. La verdad es que para mí fue una carrera que sí aprendí algunas cosas, pero que me parecía en ese entonces, no sé si el currículum había cambiado en, en la carrera de ciencias de la comunicación, pero era como una embarradita de todo y no profundizabas en nada. Y me parece que tenías que salir o estudiar una carrera ya específica o pues empezar a trabajar en alguna cosa y empezar a, ahí a aprender realmente. Entonces lo que sucedió es que yo me eché esos cuatro años de, de comunicación y después de eso... Justo cuando, en los exámenes finales, grabé el disco, empecé la promoción de ese disco, no le fue bien ese disco, <risa> y bueno, a la par yo desde chiquito pues hacía pastorelas, hacía, me, me escribía mis shows, este, mis obras de teatro y demás, mi primer trabajo pagado fue cantar en el coro de una iglesia y el segundo fue dirigir una pastorela en, una, en un club deportivo, entonces... Cuando no funcionó el, 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 el grupo, digamos, este con el que cantaba, con el que grabé discos, que se llamaba Cuatro Estrofas, empecé a trabajar en publicidad, como creativo de publicidad, que fue lo que surgió, la verdad. No era precisamente lo que, lo que más me encantaba. Y a la par empecé a, a tomar muchos cursos de teatro, de dirección, de actuación, etcétera, con el dinero que ganaba como, como publicista, digamos, como creativo, pues me pagaba mis cursos y después hice la primera obra de teatro que dirigí, que se llamaba El Hombre Partido, pagada por mí en, 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 en la Gruta del Helénico, que yo también la escribí. Y entonces ahí me di cuenta de que no, o sea, de que tenía muy buena idea de cómo conceptualizar una obra de teatro, de la estética en una obra de teatro, pero que no sabía muy bien cómo funcionaban los actores. Con eso, digamos, que me topé con pared. Y entonces decidí estudiar la carrera de actuación en Casa Azul, para poder dirigir actores, o sea, convertirme en un actor los tres años de la carrera, digamos, y, y además, evidentemente, pues, aprender de mis compañeros y de mis maestros, pero sobre todo de mis compañeros, para poder dirigir actores, que era lo que me interesaba, porque además en, en México no había una carrera de, de dirección de escena, digamos, y los directores con los que tomé cursos eran buenos un poco para lo mismo que yo en este sentido de, 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 de conceptualizar y demás, pero no había como mucha enseñanza de cómo trabajar con los actores Y además lo que sucedía es que pues yo ya ganaba muchísimo dinero Y, este, y cada vez me iba mejor como publicista, pero me chocaba Sentía que el alma se me podría, la verdad Y entonces conseguí un trabajo en una agencia de publicidad eh, Que solamente llevaba cuentas de filantropía y que la carga de trabajo pues no era tanto Tampoco la paga era tanta pero me alcanzaba para pues, trabajar mediodía y estudiar mediodía la carrera de actuación en Casa Azul. Y durante la carrera de actuación en Casa Azul escribí una obra de teatro, un musical que se llama Mentiras, y me eché la carrera completa, los tres años, y justo saliendo de, 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 de la carrera de, de, perdón, de, de actuación fue cuando empecé a mover la obra de teatro y prácticamente hacia el final de la carrera Conseguí que la produjera Ocesa y Mejor Teatro, y digamos que ahí empezó ya mi carrera como director exclusivamente y escritor de teatro, y ya, cuando, cuando pude, digamos, cuando estrenó Mentiras, pude dejar la publicidad para siempre, y ya dedicarme exclusivamente a, a, a hacer teatro. Digamos que esas fueron, o sea, me eché dos carreras, básicamente, una de cuatro años
2: y otra de tres. Me encanta que mencionas mentiras así como si, este proyectito que se produjo y que es como un fenómeno enorme.
0: Quería preguntar, eh, ahorita que nos platicabas de Valores Juveniles Bacardí, uh -huh. pues, tú y yo somos como de la rodada, entonces me acuerdo perfecto de ese programa. <risa> Era como muy fan. Y quería como preguntarte, porque pues eso hace mucho, en ese entonces tú ya habías salido del closet. Cómo era el ambiente allí.
4: No, no había salido del closet. Yo salí del closet poquitito después de eso, a los a los 22 años salí del closet. Este y esto fue antes. Esto fue en el 94. No, fíjate que mis compañeros, o sea, era un grupo que éramos cuatro, dos hombres y dos mujeres. Lo, a, a quien más miedo me daba decirle era a mis amigos, porque pensaba que iba a ser como como ah eres el gay y ya no eres todo lo demás. <risa> Este, y bueno, además también era como quien más miedo me daba que me rechazara, incluso más que mi familia, yo creo, porque en ese momento yo ya no vivía con mis papás. Y, y bueno, en realidad en Valores, con les Bacardi, fue como algo muy rápido. La verdad es que ahí más bien había como cosas, como que me acuerdo que este, Luis de Llano checaba si necesitaban relleno las actrices, las cantantes, y como que de pronto había ahí como una cosa más como como cargada a eso, como al, a una especie de... Pues no, no me atrevería a llamarlo acoso exactamente, pero sí como de mucha atención de los hombres productores e incluso técnicos y demás con, 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 con las cantantes. Pero nuestro grupo era muy ñoño. Nosotros nos vestíamos como de colegiales y cantábamos... hoy oh, de las <risa> Entonces la verdad es que ahí no hubo ningún tipo de acercamiento de nada. O sea, pasamos como muy... Pues muy inocentemente y... Y creo que inocente, inocentemente nos tomaron. Después cuando firmamos con, el, con, con Sony, sí, yo empecé a ir como a antros gays y como, empezar como a empezar pues sí, a explorar eso. Y sí había una cosa como que si me encontraba alguien de la compañía disquera o algo así, me, me salía porque no estaba dicho, digamos, pero sí las entrevistas, sí todo era... ¿Tienes novia? Como que sí había una cosa como de... Todavía de cumplir la fantasía de la boy band, o esta era, no era boy band, era boy band y girl band, digamos. Pero sí había una cosa como de la compañía quiso hizo que una de, 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 de las del grupo se bajara tantito la edad. Y siempre había como esta cosa como de, de, como de preservar una fantasía de la fan que estaba enamorada de uh él -huh. Y justo cuando estaba como terminando el grupo, fue cuando tuve a mi primer novio. Y fue cuando eso detonó, pues, abrirlo con mis compañeros. Pero era, tenía un novio que, que era como muy... Como yo ya vivía, vivía solo, era como muy adentro de, de, de las puertas, digamos, ¿no? No era claro. como muy abierto con todo el mundo. Ellos, mis compañeros de grupo fueron a los primeros a los que se los dije. Lo tomaron bastante bien, la verdad. Este, sí les costó trabajo porque fui como de los primeros amigos que, que salieron del closet Bueno, resulta que de esos cuatro que estábamos en el grupo y que yo salí del closet pues ya nada más quedó ahora hay nada más una buga. <risa>
3: <risa> Suele este, suceder.
4: <risa> pero bueno, una hasta muy, muy reciente, ¿no? Pero, bueno, el asunto es que, que después de eso tuve otro novio, mi segundo novio, que ese novio era muy abierto en su familia, había muchos miembros de su familia LGBT, no, gays y lesbianas, digamos, y bisexuales también, muchos, y sus plastías habían, las primas habían, o sea, era como muy abierto, entonces como, un poco que, como que esa familia me adoptó un poco y entonces yo tuve la necesidad de también decirle a mi familia, primero porque además, porque sentía la necesidad como de compartir que estaba yo muy contento y muy bien, y también porque sentía que ya estaba siendo tan abierto que se podían enterar por otro lado y que no, me, no quería que eso sucediera. Y a partir de ese momento, la verdad es que... Sí, a partir de ese momento en que salí con salí del closet con mi familia, hasta la fecha, siempre me he asegurado de no ni siquiera inadvertidamente regresarme. ¿No? O sea, me hablan por teléfono de este, "Oiga, y su esposa no quiere una tarjeta American Express" y yo, cuando tenía esposo, porque ahorita ya estoy separado, pero no, no es esposa, es mi esposo. O sea, como como que al, a la menor a la menor provocación o incluso sin ella, yo siempre menciono mi orientación para no para no tener que salir del proceso nunca más, digamos, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y además, como por como lo dices, este rollo donde en ese momento como que no sabes cómo reaccionar, porque obviamente en, igual este rollo de no te pueden preguntar así, cañón, ¿eres heterosexual o eres homosexual? Pero es, tienes novia y, y como dices, o sea, el, el entretenimiento es este lugar un tanto, ya menos, y dependiendo de dónde, porque obviamente... No es lo mismo hacer este entretenimiento aquí en la Ciudad de México que en, que, en otro, que en otros lados, pero por un lado es un lugar donde detrás de cámaras y detrás de escena, y aún en escena hay mucha diversidad, pero al mismo tiempo se, se tiene que hacer este frente, ¿no? Hacia, hacia la sociedad y... Pues mira, la verdad es que yo creo que ha cambiado
4: drásticamente, ¿eh? O sea, esto estamos hablando de los noventas, este, por ejemplo, ahorita... Darren Hayes, no sé si lo ubican el vocalista sí. de Savage Garden sí, sí, sí. que me sigue en Twitter, yo no sé por qué y yo lo sigo a él <risa> y, y hasta de pronto hemos platicado y por ejemplo, él acaba de sacar un disco a, uh, Darren Hayes debe tener 50 y pocos, acaba de sacar un disco que se llama Homosexual, independiente digamos, y él habla mucho de un, obviamente, pues él en Stardom así, era una estrella mundial, de la terrible presión de, 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 de la disquera de de que no saliera del closet, De que no, incluso de Disfrazarlo para que no se le notara George Michael, o sea Si sí era una época en la que estaba absolutamente Prohibido que una Figura pop, que era lo que era mi grupo También, digo, sin ese nivel de éxito Por supuesto, pero, pero Era como esta cosa como muy Muy de la apariencia, muy de, de, muy de Que las fans se enamoraran del Porque me parece que hoy en día Ya es otra cosa, ¿no? Si, digamos, Sam Smith este, todos los boys, todos los gays de las boy bands de entonces salieron del closet después yo no siento ya que hoy sea como tan imperioso sobre todo en el mundo de la música el closet, creo que todavía un poco más en el mundo de la actuación porque pues en realidad ahí como estás interpretando un papel hay mucha gente idiota <risa> que cree que el que una persona del público ubique a alguien como homosexual, lo saca y piensa que ya no será creíble que interprete un personaje heterosexual, lo cual, por ejemplo, con Neil Patrick Harris, entonces, pues ahí hay una, ahí algo que se comprueba que no es verdad, porque, pues, echó How I Met Your Mother, no sé cuántos años duró esa serie, y era un womanizer, y, y pues, por ahí de en medio salió el closet y, y, y siguió funcionando, aunque después de eso, pues, ha hecho puros personajes. Bueno, no hizo el Condo Love en una serie de eventos desafortunados, pero en general ha hecho más, ya, eh, este. Ah, no, y en los pitufos también era heterosexual. Pues bueno, ese es un buen ejemplo de que no no necesariamente eso sucede. Pero sí creo que de los noventas a hoy, en el mundo de la música, es otro mundo por completo. Y, y siempre a mí me pasa que hay mucha gente que dice: No, es que todo tiempo ha pasado por mejor. Y la verdad es que creo que no, no en todo.
0: Sí, creo, creo que nuestra comunidad no nos aplica tanto.
3: No, no se sé siente,
2: pero. Pregunta, y tú desde hace cuántos años te puedes casar? Exacto. Tú empezaste eh, dirigiendo esta obra que escribiste con, con Ocesa y pues los musicales por, por, siempre han tenido como esta idea de una sensualidad como más este pues si no gay más diversa por poner alguna manera. Y yo quería saber cómo fue para ti trabajar con Ocesa, qué tan abiertos están al tema de diversidad, qué tanto ves que tengan políticas de inclusión, políticas de que, que, se, que se respeten eh, pues a las personas, diferentes personas trabajando con ellos.
4: Es que te voy a decir una cosa, tú dices que los musicales usualmente son muy diversos y tampoco hace poco que son eso en el escenario. Uh -huh. O sea... La gente que hace musicales, sí, sí, por lo general hay mucha gente gay, sobre todo hombres gay, uh -huh. haciendo musicales, como en los, en los procesos creativos, este, escritores, directores y demás, y también hay muchos bailarines, actores, que, que son gays en, el, en los musicales, digamos. Pero, hasta hace poco, y, no, no, y creo que todavía, o sea, el galán de musical y la leading lady de musical tenían un tipo como muy claro que era una mujer hermosa, soprano, delgada, que es nuestra protagonista, no la bella de la bella y la bestia, bueno, incluso el élfaba que es verde y que se supone que es rara, la actriz pues es una mujer súper guapa, delgada, que, que la pintan de verde, digamos, este, y el hombre pues es un hombre heterosexual, masculino tenor, guapo, fornido, ¿no? Sí. Y entonces, algo que sí pasaba, y que a mí todavía me pasó con, con las primeras audiciones de Mentiras hace, ¿cuánto tenían? Hace como 14 años, es que sí había una cosa como de, no, este actor no, este actor no, este actor no, porque se le ve la pluma, porque, porque es muy amanerado, porque, ¿sí me explico? Uh -huh. Sí. A pesar, o sea, independientemente de si eran gays o no, digamos que eso no importaba, creo que, creo que por lo menos en todas las producciones en las que yo estuve desde mentiras hasta acá, no importaba su orientación sexual, sino si le notaba o no, dependiendo evidentemente de qué personaje iba a ser, ¿no? Creo que ahora, se, eh, sobre, no en México, pero sobre todo en Broadway, sí ha habido como una, un empuje muy fuerte de, 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 de personajes que no necesariamente tengan que estar en la norma, digamos, ¿no? y demás personajes homosexuales y personajes bisexuales y personajes no binarios y demás, y en el caso de Mentiras, eh, en la versión original, pues había una mujer bisexual que era más lesbiana que bisexual, y ahora es, en esta nueva versión, absolutamente bisexual, digamos, y un personaje que terminaba siendo una mujer trans. Lo que sucedió en ese momento, cuando hicimos el taller y demás, es que el final este, que era mucho más hacia, hacia, pues hacia el drama de un hombre diciéndole a sus mujeres que era una mujer trans, digamos, este, sí, sí les provocó como mucha angustia a los productores, no a todos, pero a varios de los productores. Y yo ahí me di cuenta de que la obra se trataba más de ellas y que de pronto se volvía como otra obra al final, como demasiado dramática y como si todo estuviera sido nada más para que Emanuel saliera del closet como Manuela. Y entonces modifiqué el final para que estuviera más centrado en ellas, pero de todos modos él terminaba vestido de mujer y era un poco más abierto de si se había vuelto una mujer trans o, o un travesti o, o, o usando, digamos, términos de los ochentas, ¿no? Que la obra se desarrolla en los ochentas. Pero mm. sí hubo como este... No, para nada había una cosa por ejemplo con que, con que Yuri fuera... Al final supieras que estaba enamorada de Daniela, nada. O sea, no hubo ningún pero ni nada. Esta parte había quien todavía le, le provocaba como angustia sobre todo. No era, no era una cosa como transfóbica, pero en el sentido como de odio, pero si sí era una cosa como que les provocaba como angustia. Y y eso en cuanto a los personajes, en cuanto a mentiras, por ejemplo, y en cuanto a Ocesa, mejor teatro con mentiras. En cuanto a la, en cuanto al ambiente de trabajo, la verdad es que pues sí, o sea, la mayoría de la gente que trabaja ahí este no son heterosexuales y creo que ahí no hay para nada una cosa como de a, a nivel, digamos, en las oficinas o en quien hace escenografía o productores o demás no hay para nada, creo que nunca vi yo una cuestión homofóbica digamos, ¿no? Ahora ya en estos días, digamos que ya tenemos más conciencia como de equidad y demás, es muy curioso porque en Broadway y aquí poquitos que tenemos como esa conciencia, en Broadway hoy el hombre gay blanco en el teatro musical y en el teatro es lo que sería el hombre blanco heterosexual en la sociedad, o sea es el que tiene una posición de poder no, o sea, sí, de, 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 de quedarse con todos los escaños digamos, es el escenógrafo es el vestuarista, es el, el director es... y entonces se ha tenido que abrir, sobre todo por ejemplo a mujeres heterosexuales y lesbianas porque estaba y está lleno de hombres homosexuales ocupando todos esos, o sea yo, por ejemplo en, en, en este último mentiras fue muy difícil Poder armar un equipo, yo con la conciencia de... Es que toda la gente que conozco, toda la gente que... que, que, que pues sí, que que considera hombres, gays. <ríe> y, te, y fue así de... No, no, no. Es, o sea, para las, para las diseñadoras, que las diseñadoras del vestuario que terminaron siendo diseñadoras, dos diseñadores del vestuario para mentiras, estaba entre un hombre gay okay, y dos mujeres. Y, y tuve... O sea, el, el punto que me terminó decidiendo fue es que necesitamos equidad, uh -huh. digamos. Entonces, es, es, es particular porque sí, 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 sí sobre todo te digo en Broadway, es, es un mundo en el que el hombre blanco, el gay, es, es, el, es, la, es la cima del poder. Y eso es interesante porque entonces ahí somos, pues nos comportamos de forma muy diferente.
0: Claro, sí. porque la posición es diferente, ¿no? Entonces, y, y me imagino ahorita lo que estás diciendo... Que eh, debe ser como más complicado, este, o bueno, una posición un poco más complicada para una mujer lesbiana.
4: Pues mira, o sea, voy a caer en el cliché, ¿no? Pero uh -huh. sí hay muchas mujeres lesbianas en producción, por ejemplo. Haciendo el calling, este produciendo y demás. Lo que no era tan usual y ahora empieza, o sea, hay un musical que se llama Fun Home, no sé si lo ubican. Sí. Este, este musical Fun Home presenta unos personajes eh, o sea, la protagonista es una mujer lesbiana y fue como un parteaguas en el sentido que fue una, eh, según yo es una mujer heterosexual quien, quien, quien lo compuso, Janine Tesori pero imagínate si, él, si, si lo rompedor fue un protagonista una, una mujer protagonista homosexual y un musical escrito por mujeres que ganara los Tonys por primera vez, imagínate si sí, la dificultad este creo que no sé, o sea, siempre, siempre me ha parecido pues, como muy complicado entender qué va primero, ¿no? O sea, por ejemplo, otra cosa que pasó con Mentiras esta vez es que yo quería un elenco súper diverso de 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 color, de, este, de tipos de cuerpo y demás, y el elenco que terminó siendo en su mayoría es muy, son muy parecidas. Si me explico, uh -huh. o sea, son muy similares con con excepción de Brenda Santa Balbina, que es una mujer no sé si se identifica como bisexual, o lesbiana, pero era lo que había, ¿sí me explico o sea,
3: claro. eh,
4: eh, la, la gente que, 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 que lo podía cantar que lo podía actuar, terminó siendo contra mí, o sea, contra mi deseo, digamos, mujeres muy similares, en, en su tono de piel en su, en su tamaño, en su tesitura incluso, ¿no? entonces también ahí hay como, no están esas personas que están llegando que llegan a una audición, que son diferentes, que tienen, que son mujeres lesbianas o demás no se están quedando con los papeles porque usualmente no se quedaban con los papeles y entonces no, se, no, se, no, no están teniendo acceso a prepararse o como no están teniendo... O, o así es, las mujeres lesbianas les atraen más los puestos de producción y no tanto los creativos. No sé, es, 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 es una pregunta pues que sí, que por lo general es como por dónde, por dónde empiezas a, a romper el ciclo de, de, de que los hombres gays blancos sean los que tienen el poder en el teatro musical y no la mujer lesbiana. Bueno, Putero. ya no se diga. O sea, yo activamente buscando actrices trans para mentiras, no mentiraz, mentiras y también gente trans, digamos, en eh, producción. O sea, en el puesto que fuera, no las encontré. O sea, audicioné a dos mujeres trans para personajes y no, y pues no, no daban, o sea, no, no, no lo podían cantar todavía, una que estaba siempre he estado a punto, porque llevo como siguiéndola desde, lleva haciendo audición desde antes incluso de que ella supiera que era una mujer trans, fue a hacer audición y, y yo le dije cuál es tu pronombres? si todavía le hablé en chino, digamos, uh -huh. este, y después ya llegó eh, post-transición eh, y me dio muchísimo gusto y siempre he estado como en la rayita de quedarse, pero pero no se ha quedado por, por, porque no está digamos todavía, yo espero que, 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 que un día ya llegue digamos, pero todavía no está el nivel que se necesita para, para estar en, claro. en, en, en un musical como este. Pero entonces te digo, es, yo activamente buscando un, un, un este elenco diverso, un grupo de creativos que no sean puros hombres gays, este, etcétera, etcétera, no lo he encontrado. Ahora imagínate quien le pasa por aquí que, sí, verdad que... Debería, de, debería de haber esa diversidad.
2: No, es complicadísimo. Sí, no, y, y creo que levantas un punto muy importante en el aspecto que el teatro empezó como un espacio seguro eh, para los hombres homosexuales y conforme los, los hombres homosexuales fueron ganando derechos, terreno, obviamente los hombres heterosexuales blancos fueron los que se vieron más benefici beneficiados de esto. Y está este rollo donde, bueno, ¿en qué, en qué momento dejas de ser...? Eh, la persona excluida y te vuelves la persona excluyente, ¿no? Aunque no sea eh, de una forma con malicia, aunque no sea de, de una forma, creo, creo que por ejemplo el drag está teniendo pues un momento similar en el aspecto que conforme el arte del drag se vuelve mucho más comercial y, y se vuelve mucho más este, viable tener una carrera como, como artista drag Estamos viendo que cierto tipo de persona, cierto tipo de cuerpo, cierto tipo de, de tono de piel logra tener más beneficios que otros, ¿no? Y en lo que mencionas también, o sea, estoy muy contento que mencionas este, este círculo no de, del hecho de que dices, bueno, igual no hay muchas mujeres lesbianas o mujeres trans que estén, que hayan tenido la oportunidad de... de de probarse y de tener acceso y de, y, de, y de empezar a prepararse desde mucho antes, ¿no? Porque de repente cuando, cuando tú te identificas como mujer lesbiana, aún en una sociedad como abierta y tú, de repente sí te llegan estos estereotipos de no, o sea, las lesbianas en el teatro son las que produ producen o las que arman el set, ¿no? Y entonces la discriminación heteronormada que tenemos entre personas de la comunidad LGBTQ más, luego no, o sea, nos siguen limitando de maneras diferentes, ¿no?
4: O sea, en realidad me parece que la orientación sexual, pues evidentemente te, tendría que ser intrascendente y me parece que en el teatro, sí lo es. Creo que sí hay galanes de telenovela que pues, si salen del closet se les acabó la carrera, digamos, porque lo que venden es una fantasía de un galán de telenovela para la señora, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero creo que en el teatro y más en el teatro musical tiene que ver con el pasar, o sea con eh, no sé, nunca sé cómo traducir el passing digamos, que es el que puedas el, el que puedas pasar por ese personaje digamos, o sea, el que, el que realmente no importa si la bella de la bella y la bestia es lesbiana o es heterosexual o es bisexual, siempre y cuando parezca la bella, y ahí es donde está el problema, que los personajes exigen una pues sí, un, un, un prototipo de mujer, uh -huh. o sea te voy a decir incluso pasa o sea Paola Gómez que están mentiras que es, es, es amiga mía desde la secundaria literalmente es una mujer contralto o sea tiene una voz muy grave hermosa y de pronto le es muy difícil tener un personaje en un musical porque las mujeres tienen que cantar agudo no y pues eso es una, eso es algo absolutamente irreal en el sentido de pues quién dice que la heroína del musical tiene que cantar agudo y tiene que ser soprano pues podría cantar grave y lo que te digo de Elfaba, ¿no? Que yo, yo se lo dije a, lo, a uno de los productores de, de, de Wicked en algún momento hoy. ¿Por qué no escogen a una Elfaba con un cuerpo grande? Por ejemplo, o sea, Elfaba es la rara, la que todo el mundo no la, no la pela, la que cree que el galán no la va a pelar porque está enamorado de la güera divina, flaca, si me explico de nariz respingada, y que se termina enamorando él de ella a pesar de su rareza y demás. ¿por qué ponen a una princesita verde? ¿No? Sí, y me dijo, me dijo como, no hombre, ¿cómo crees? No, no, estás diciendo una tontería. Y yo <ríe> supongo, bueno, a, que se está abriendo cada vez más, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, algo que, ya hablando más allá de mentiras, la verdad es que yo no decidí exactamente la historia que contaba con mentiras, sino fue algo que sucedió escribiéndolo, digamos. Pero a partir de eso, las obras, en todas las obras que he escrito, y casi en todas las obras que he dirigido, ¿eh? hay un personaje que no, yo siempre aparecen, o sea, ni siquiera es, ya después me di cuenta que, que además yo quería que sucediera eso, ¿no? Pero como mi realidad es esta, en todas las obras que yo he escrito hay un personaje que no es heterosexual o este, o sea, que, 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 que no es straight, digamos, que es parte del LGBTIQ+, porque para mí eso es la realidad, digamos.
3: Exacto.
4: Ya después me pasó también que es un compromiso, sin forzar nada, pero en el último teatro del mundo, en Si sí Nos Dejan, en una nueva que estoy haciendo que se llama The Game of the Name, en, en Mentiras, en todas hay por lo menos un personaje que no es, digamos, el mainstream, digamos, el, el, mm -hmm. el blanco cis.
3: Sí,
2: exacto. Y, creo, y en eso creo que cuando la gente. Porque yo siempre he dicho, bueno al menos no, no siempre porque no, no, no nací ilustrado, pero más bien una frase que me, me está gustando mucho recientemente es, lo opuesto a la inclusión forzada es la homogeneidad falsa, porque a final de cuentas siempre hay personas diversas, ¿no? O sea, lo que pasa es que la tele y el cine eh, apuntaba su cámara hacia espacios no diversos y que tenían sí. que ser artificialmente ah. creados. Que,
4: pues totalmente estamos acostumbrados a verlo así o sea, te digo, en realidad la verdad es que eso ha sucedido en todas mis obras de teatro, todas las obras de teatro que he escrito y no ha sido o sea, te digo, tengo esa tengo esa, pues sí, quiero que eso suceda, pero en realidad sucede si me explico, o sea lo estoy escribiendo y aparecen porque pues es como yo veo el mundo también, ¿no? Este por ejemplo, algo que me pasó que fue muy desagradable con, en algún momento los, en la pandemia los premios Metro me pidieron que escribiera una historia para su patrocinador Mastercard este, y que iban a hacer una animación de eso y que se trataba de niños en la pandemia. Y yo escribí una historia de una niña este, que veía el mundo desde su ventana y que después había un paralelo con, con un astronauta viendo el mundo desde su nave espacial y resultaba que era la misma niña y tenía dos papás. O sea, no uh -huh. tenía ningún tipo de... podrían haber sido dos papás dos mamás, un papá y una mamá. Estos eran dos papás. Y además, bueno, eran dos papás y dos hijas, porque además, pues, mi familia está conformada de dos papás y dos hijas. Y entonces se armó un relajo, porque Mastercard, que es una empresa que se supone que es la más visiblemente orgullosa en el mes de junio, por lo menos. Les encanta
2: poner su logotipo arcoiris.
4: Ajá. Este... Dijeron que no podían haber dos papás. Este, que, que cortáramos esa parte, porque porque pues era una historia para niños, ¿no? Y uff, armé, hice una, escribí en Animal Político, contestaron ellos en Animal Político, yo les contesté también, se armó ahí todo un asunto, y en algún momento una de sus disculpas era, es que tenemos un área LGBT, y esto no es parte del área LGBT, y yo, pero esto no es una historia LGBT, esto es una historia, <risa> es una historia de una niña que se llama Aura, que le pasa esto y esto y esto, y tiene dos papás. Y bueno, armé ahí un mere que tenga, ¿no? Este, pero justamente es eso, ¿no? O sea, lo forzado es que todas las historias son papá, mamá, porque el mundo no es así.
0: <risa> claro, sí, como lo heteronormado es lo, for, lo, lo, lo forzado, porque no todo el mundo es así. Hay más diversidad en todos lados, en todas las familias. Incluso, yo es algo que siempre he discutido, por ejemplo, el tema de las familias, que les digo, es que no es mamá, papá e hijos, o sea... ¿Y qué pasa con el, el niño? Mi mamá, por ejemplo, perdió a sus padres muy pequeña y su familia era su abuela, su hermana y ella. Y eso era una familia. O sea, no es que yo, no tuviera yo, 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 familia mi mamá, ¿no?
4: En escuelas de familias diversas, y de entrada en México, la mayoría de las familias no son papá, mamá, casados con hijos. Claro, o sea, ni, o sea estadísticamente. Sí. La mayoría de las familias son papás divorciados, reconstituidos, vueltos a casar, Mamá soltera, papá soltero, abuelos con papás y abuelos con papás, abuelos solos, hombres y mujeres, hombres y hombres, hombres gays con mujeres gays formando familia. O sea, no es la mayoría esa, de entrada ya, Exacto. o sea, clarísimamente. Y la otra cosa que, que, que les digo siempre es: de entrada, porque a veces voy a escuelas más progres y a veces a escuelas menos, uh -huh. y les digo, yo no vengo aquí a hacerle la vida más fácil a mis hijas, ¿no? este uh -huh. Nada más. <ríe> Por supuesto que también quiero eso, ¿no? Pero, pero sobre todo, aquí les vengo a ustedes dar una ventaja competitiva porque cuando estos niños crezcan en el mundo en el que están y en el mundo al que van, les va a tocar un mundo que no es el de sus papás, en el que solamente papá y mamá y uh -huh. que cuando en una estupidez en, una, en, en la mayoría de las empresas que van a querer trabajar, homofóbica, transfóbica y demás, los van a cancelar y los van a correr. Entonces, no van a tener que hacer ese shift, ese shift si desde ahorita sus hijos entienden que el mundo es este. Yo no vengo a proponerles un mundo mío. Les vengo a enseñar, les vengo a abrir los ojos a que el mundo así es. Y cualquiera que diga que no es así, está mintiendo. Así de claro, o sea... Quien diga que solo en Rusia, ¿no? Este, es que no es cierto, sí. eso no existe. O está,
2: este, o está tratando de forzarlo de una manera
4: totalmente violenta, ¿no? ¿Sí? No, sí existe. Tan existe que existe, que, que, que aquí estoy. Uh
3: -huh.
4: y, que, y que estás te pelear con eso y que lo estás queriendo convertir y como que estás queriendo negarlo o que estás queriendo suprimirlo. Pues es, sí,
2: entonces quiere decir que existe. Claro. Exacto. Eh, yo, o sea, yo podría quedarme platicando aquí para siempre, pero tengo una última pregunta y esa es eh, pues más para ti personal. ¿Qué proyectos vienen? que te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría contar? ¿En qué te gustaría estar involucrado a futuro? Pues mira, justamente ahorita estoy dirigiendo un
4: obra de teatro que se llama ¿O podrías besarme? Que se trata de una pareja de dos hombres. Entonces son dos actores hombres, que los actores son actores de 50 años, que ven su pasado en el que ven un par de puppets de madera que son ellos cuando se conocieron a los 19 y 20 años y ven su futuro que es la semana en que uno de ellos va a morir y que tiene 85 y 86 años y que también son puppets y que por ejemplo ahí lo que me interesó sí es, fue tener un elenco un elenco que en su mayoría fuera gay, digamos, para poder contar esta historia desde ese lugar. Y es una historia que me parece interesantísima porque los jóvenes son en, están en, en los 70s, de los, los que tienen 50 años están en tiempo actual, y los viejos están en 2030, en México. Entonces les toca hacer una pareja en, la, en un momento histórico cuando empiezan en la que hay mucha represión, en la que no se pueden casar, por ejemplo, que no pueden hacerlo abiertamente. Y les toca un futuro en el 2030 en el que el matrimonio homosexual o el matrimonio igualitario lleva más de 30 años existiendo en, en, en su país, digamos. Y además, sobre todo, algo que me interesa muchísimo es que creo que en esta separación de los puppets, que no son humanos, pero que de pronto te confundes con que son humanos, puede haber una identificación de cualquier persona en esta historia del de paso del tiempo en una pareja. Que resulta que es gay y que además es muy específicamente gay en los 70s, en los 2020s y en los 2030s, pero que creo que no me imagino a cualquier persona, por más eh, cerrada, homofóbica, retrógrada, temerosa, que no salga, que no se conmoviera con esa historia y esa es la historia que estoy ahorita contando. En enero se
3: estrena pues...
0: ¡Guau! Wow, no me la voy a perder ya. Aquí gane, aquí sí, es. ya sí, ya la anoté y todo, dije, yo tengo que ver eso, y seguro eh, lo voy a repetir.
3: No,
4: y además o, creo, creo que es eh, muy, muy... Que es O podrías besarme en enero en la teatrería,
2: Sestra.
0: En la teatrería.
2: Pues ya escucharon, así que ahí, van, ahí nos van a ver. Y además creo que es muy importante estas historias, o sea, no solamente por, por el tema de representación, sino también por el tema de, de que la gente... O sea, yo como un hombre gay de 38 años, literal hace 20 hace 20, 25 años, como que mi, de repente, tenía la esperanza, pero no la certeza, de que las cosas fueran a, a mejorar. Y creo que muchas, muchas personas eh, en el espectro LGBTQ, que además están en espacios donde son muy abiertos, muy tolerantes, no se están dando cuenta que para muchas personas, las oportunidades que tienen ellos de tener un novio en la prepa, de salir en, a una cita, a un McDonald's, en cualquier lado, no, no eran... No eran no eran una realidad para, para las personas que nacieron ah, 20 años antes. Y creo que sí es importante, no solamente para la comunidad, sino para todo, todas las personas, darse cuenta que los derechos es algo que no puedes dar por sentado, que siempre tienes que defender y que siempre tienes es
4: que... Es lo que se llama The Inheritance, que justamente se trata de ese salto de generación entre a quien todavía le tocó vivir el closet y el SIDA en los ochentas, y una nueva generación, y justamente esa herencia, por eso se llama de Inheritance, cultural e histórica de la comunidad gay, que si no se preserva, se va a perder como historia. Hay otra cosa que justamente ayer platicaba, que es, de pronto yo ya tengo sobrinas este, trans no binarias, o con... Sí, con expresiones de género como muy fluidas y muy poco binarias en ese sentido, y que eso rompe con lo LGB por completo. O sea, si tú eres una persona no binaria, si tú eres una persona que no, no está como en esa, que no le interesa este, este, estos dos extremos del hombre y la mujer, pues la heterosexualidad, la bisexualidad y la homosexualidad no tienen, o sea, si tú eres no binario y se supone que la homosexualidad es que te atrae el sexo opuesto y tú no eres ninguno de ellos, va a mutar, si me explico, y creo que no nos tengan, no no nos no que aferrar. A mí mis hijas, o sea, mi hija, una de mis hijas unas semanas se enamora de una niña, otra de un niño y no es un tema y cuando llega y me dice, "Creo que yo soy bisexual, ¿no?" Yo me le quedo viendo como no sé si eso ya todavía aplica. Si me explico en el sentido de que más bien eres te gusta esta niña y este niño y, y ya no sé si el la etiqueta, digamos, la bandera sigue existiendo así tan 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 ¿Tambinaria? marcada con 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 sí con con el tiempo este siento raro siento raro no no siento para nada como ay qué horror no siento como sí si ¿Sí eres bisexual no sé no sé si eso aplica en alguien a quien, para quien no es tema para quien no hay un closet y para mi, a mis hijas que hace poco les tuve que yo decir oigan necesito también que ustedes sepan que hay lugares en el mundo en el que el que dos hombres se amen y sean no. no una pareja es terrible para algunas personas O sí. es penado O es, significa la muerte o... Y ellas fue, para ellas fue como ¿De qué me estás hablando? ¿Dónde pasa eso? O sea, como una cosa como de ciencia ficción ¿Sí me explico? Entonces, sí. este, está bien interesante también lo que viene O sea, al mismo sí. tiempo es interesante Preservar nuestra historia Justamente esto que tú dices De valorar que las libertades que tenemos Fueron ganadas muchas veces con la sangre De hombres y mujeres y también nombres eh, que no se identificaban en ese momento como, como tal, como hoy podemos pero que también tenemos que, que, que fluir hacia, hacia lo que suceda y no aferrarnos a, a, a o sea, yo de pronto siento una generación como 10 años arriba de, de mí no, como sí, como 15 años arriba de mí que, que añoran el closet
3: <risa>
4: y lo no puedo entender porque, porque sí, yo, yo sí estuve en el closet y si hay una cosa como de lo prohibido y como de, 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 de esta cosa que te vuelve como, creo que te cohesiona, ¿no? De pronto con, con una pareja o incluso con un grupo, pero que yo creo que ojalá y vayamos de salida de eso y a ver cómo se pone. Me parece súper interesante.
0: Sí, ese futuro. Pues desafortunadamente, porque está buenísima la plática, pero pues ya estamos llegando al final de nuestra entrevista. Y te tengo esta pregunta que es, si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGBTTIQ, ¿qué deseo le pedirías?
4: Uf, pues simplemente, o sea, que en el mundo hubiera equidad para las personas LGBTQ en relación a las straight.
0: Así de simple y así de complicado. <risa>
4: como tendría que ser.
0: Uh -huh. Exacto, <risa> como tendría que ser.
4: No, o sea, no es un deseo como, como que voláramos. O... Sí.
2: Digo, es, es un genio, así que puedes pedir varias cosas. O sea, como que el, la paz mundial ya está dada, ¿sí? Sí, no, sí. pero es que lo, lo que es muy
4: fuerte es que te digo, o sea, si dijeras, ay, que no hubiera gravedad, que no nos muriéramos nunca, que nos, pues son cosas que no van a pasar, pero, o sea, que no es posible que pasen o que sería muy difícil, ¿no? Pero en realidad pedir que, 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 que tengamos equidad, pues es algo que no tendría que, o sea, que sí debería de ser posible, ¿no? Porque en realidad claro. pues, no no le afecta a nadie con quien uno se relaciona amorosamente y sexualmente, y mientras sean mayores de edad y... Ah. <risa> y Exactamente. Pues todo lo demás, en realidad. Es una tontería, porque la gente se pone loca, es muy
2: impresionante y muy frustrante al mismo tiempo.
0: Totalmente de acuerdo.
2: Pues bueno, eh, José Manuel, no sé, eh, ¿te gustaría eh, que te sigan en algún lado? ¿Algún proyecto que estés ahorita? Digo, además de que, por favor, vayan a ver mentiras. ¿Algo que pues sí, gustaría? o sea,
4: acuérdense que en enero del 2023 estrenamos O Podrías Besarme en la Teatrería. Va a ser una corta temporada. Y bueno, sobre todo la red que uso, que es Twitter, es asterístico, arroba asterístico, y ahí despoteico y... <risa> y todas estas cosas que digo ahí que, 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 que nos enojan y que nos esperanzan y demás por ahí ando en el mitote
2: <risa> muy, perfecto, ahora. muy bien. Pues muchas gracias Manuel. Que muchas, para... muchas,
0: gracias.
2: Ahí nos vas a ver no, en, enero en la Gracias. Muchas gracias
0: a ti.
1: Hola camille Hola Martín Hola Lorea y bienvenidos a todo, todo rosa. rosa Oigan pero hoy no tocaba el episodio que estamos haciendo aquí
2: no pues hoy estamos grabando un tráiler
1: no vamos a hablar de lo rosa y lo que nos rozó esta semana no, no exactamente. Y tampoco vamos a comer nada. O sea, me vas no a, a matar a de hambre sí. y no voy a poder sacar la acidez estomacal en comentarios. No hasta el próximo domingo.
2: Exacto. La idea es nada más mencionar pues que hacemos conversación chistosa sobre un tema. Del que no sabemos nada por lo general. Normalmente sacamos esas cosas que nos rozan en, en estas conversaciones ácidas, picantes y
1: ni, ni ropa nos toca tomar. O sea, sin alcohol le tengo que explicar a la gente que nos escuchen en Spotify o Apple Music o donde les acomode. Sí,
2: exacto. O sea, nada más es invitar a la gente. O sea, Somos tres amigos que platican sobre cosas y, y pues que la verdad vale la pena escucharnos.
1: Pueden hacer y... más o menos
2: su viaje al trabajo y bueno, se pueden alegrar el día escuchándonos hablar de y... temas diversos.
1: Y valdrá la pena mencionar que sale un episodio nuevo cada martes.
2: Exacto, sí. Cada martes, nuevo episodio. Escúchenos en el gym y en donde sea.
1: Oigan, oh, ¿y si grabamos un tráiler?
2: Pues creo que ya dijiste todo lo que queríamos decir. Así que, habiendo dicho eso, por favor, suscríbanse y escuchen. ¡Todo oh,
3: oh, no, rosa! rosa. rosa.
0: Martín, déjame preguntarte como siempre que te llevas de esta entrevista que iba a hacerte una pregunta, ¿por qué debes estar metiendo tantos anuncios de tus otros podcasts?
2: ¿Tantos anuncios? Es uno. Es uno. Y es para que la gente se entere que tengo cuatro podcasts porque no tengo vida social. Ya tengo gente preguntándome, oye, ¿y para qué hables conmigo, Nito, que me entreviste para tu año oficio? Ajá. La respuesta es sí
3: <risa>
0: Usted quiere contactar a Martín Escuche sus cuatro podcasts Y después decida en cuál pueden
2: <risa> Escriban un fanfic Que se vuelva súper famoso
0: Exactamente
2: o, 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 o regálenos algo bonito para todos Anyway, regresamos
0: <risa> Regresamos sí. Escúchenos, por favor Ahora sí, regresamos Martín, cuéntame, ¿qué te llevas de esta entrevista?
2: Lo primero es que estoy muy emocionado por ver esta obra que menciona la de O oh, podrías besarme, porque sé, todo lo que nos contó suena muy, muy padre y estoy muy emocionado de de verlo de ver esa visión ya en un escenario.
3: Uh -huh. eh,
2: aparte de eso, fue muy padre hablar con él de todos estos conceptos de, de ser una persona no heterosexual en el entretenimiento, y por un lado, pues darte cuenta de cuánto de la creatividad está ahí, ¿no? O sea, de estas personas que mencionó como Darren Hayes, que empezó en Savage Garden y, y luego ya este, cuando pudo, ya salió de closet todo el asunto, eh, de cómo básicamente, cómo te sugieren el closet a veces, en el, cuando eres de alguna manera público y de lo que significa decir no no, 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 yo voy a ser abiertamente la persona que soy.
0: Exactamente, eso me encanta, eso me, me lo llevo yo también, y pues todo el toda esa visión que, que, que trae, me encantó, y, y te abre la mente, ¿no?, para, para muchas otras cosas.
2: Y cosas como lo menciono, ¿no?, del hecho de que darnos cuenta, bueno, darme cuenta de que, de que el teatro musical de repente... Es este lugar donde el hombre gay tiene como este poder y por lo tanto igual y no hay tantas historias de personas que no son un hombre homosexual, como mencionaba que igual y no hay tantos pa papeles para mujeres lesbianas y así. Entonces te voy a escribir un musical, es lo que estoy diciendo.
0: Excelente.
2: Para que tú seas la, el personaje principal.
0: Pero debo de llevar mi camisa a cuadros y una caja de herramientas al lado. <risa> Va
2: a ser como Stomp como cu, cu, pero toda la música va a ser con tu caja de herramientas, exacto se va a llamar comedia con H
0: eso <risa> pues muy, muy, le quiero agradecer si nos está escuchando la entrevista, de verdad fue una plática que eh, me gustó mucho muy enriquecedora no sé si tú quieres agregar algo más
2: lo mismo, de verdad muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias también pues, por estar haciendo este, este trabajo, eh, pueden seguirlo en arroba asterístico, uh
3: -huh. en Twitter,
2: eh, lo recomiendo, eh, síganlo en Twitter, y creo que ya es todo de mi parte. Ah, bueno.
0: Perfecto. Vamos a pasar a nuestro siguiente punto de nuestra minuta, y son, pues, noticias o notas, etcétera. Entonces traigo una nota que me, me gustó mucho. Me tocó el corazoncito y que no quiero dejar como pasar. Y es de eh, esta actriz Jamie Lee Curtis que se lució por primera vez con su hija trans en la alfombra roja y la miraba orgullosa, dice la nota. La actriz tomó la mano de Rubí y la sujetó con orgullo y admiración frente a las cámaras. Dice que eh, Lee Curtis habla abiertamente de su hija trans y que incluso eh, durante este, este evento de la alfombra roja durante esa semana eh, confesó durante una entrevista que uno de sus grandes miedos tiene que ver con su hija y es que dice así tengo una hija trans y hay gente que quiere aniquilarla fue lo que dijo la actriz. Eh, y es que la vida de la, para la gente de la comunidad LGTB+, no es fácil, si bien se ha avanzado mundialmente en temas de inclusión, aún no es suficiente. Me encantó la nota y quería nada más comentarla, ¿no? Eh, por eso, porque que como mamá vaya de la mano con su hija trans en una alfombra roja, y, y pues ahí demuestra todo el amor que le tiene y todo el apoyo que le da, ¿no? Y eso es, pues... Súper sí. importante, y, y lo hemos platicado como eh, las personas de la comunidad LGTB eh, tienen un mejor desarrollo, un mejor este, desenvolvimiento, más seguridad cuando su familia eh, los, les dan ese soporte, ese, ese apoyo. Entonces, bueno, pues quería como comentarlo, porque me hizo como así mi corazoncito.
2: Totalmente, totalmente. Y obviamente, digo, Jamily Curtis es una figura pública y hay muchos padres de personas trans que los ven con la misma organización que igual y no tienen este foco. Pero sí es como importante pues, ver a, a, a personas como Jamily Curtis, como Cher, que también tiene un hijo trans y así, que no... Uh -huh. o sea, que, que, que digan esto, o sea, que, 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 le, que le muestren esta importancia. A veces, algunos, algunas personas con hijos o sin hijos eh, me han dicho, es que yo no tengo, o sea, yo no o sea yo no querría que mi hijo fuera LGBT, pero no porque tenga un problema con ellos, sino porque el mundo sería muy difícil para ellos. Y mi respuesta a esa persona siempre es, entonces, o sea, entonces lo que tú tienes que hacer en vez de querer cambiar a tu hijo es querer cambiar el mundo. Porque o si sea, no, tu problema sí es con las personas LGBT. Porque lo que estás queriendo cambiar es pues la parte más sencilla, ¿no? Es pues nada más que mi hijo no sea de alguna manera diferente. Cuando realmente cu lo que hay que cambiar es, pues, al resto del mundo.
0: Empezando por nosotros mismos.
2: Ah, no sé, tú, yo ya estoy bien.
0: Bueno, yo sí, pero. <risa> lo quería hacer más global, Martín. <risa>
2: yo no tengo ningún problema. O sea, no tengo problemas de discriminación. Eso es, eso es mentira, gente. Este.
3: <risa>
0: <risa> y bueno, nada más quería también comentar de tu alipa que por ahí, bueno, ya todo el mundo ya debe saber esta nota y demás, pero Yo quería comentarla. Tualipa desmiente presentación en Copa del Mundo y de declaró que espero visitar Qatar cuando respete los derechos humanos. La cantante británica afirmó que nunca ha estado ni estará en negociaciones para presentarse en el país anfitrión del Mundial de Fútbol que inicia este 20 de noviembre. Bueno, a través de las redes sociales corrió el rumor de que la cantante británica Dualipa estaba involucrada en una presentación para la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo, pero eh, en su cuenta de Instagram, este Dualipa dijo no es cierto. Eh, no voy a no he estado en negociaciones ni voy a estar hasta que este lugar no respete los derechos humanos, cosa que le aplaudo y me parece bastante congruente y es algo que, que me gustó. Pues o sea.
2: <risa> Dices qué padre que sus caderas no mientan. Perdón, what? Es que eh...
0: justo te lo juro que digo, lo hemos platicado y, y, y demás aquí, y es ese tema de. Tanto multan a México por esta palabra homofóbica, pero van a un país donde ya he oído en el radio Martín, todas las veces que enciendo el radio, que es básicamente cuando voy al súper o así en el coche, y están dando recomendaciones de... Por favor, recuerda que las mujeres no pueden este, vestir de esta forma, tienen que, no pueden llevar escotes, deben de llevar las playeras, una playera de tal 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 forma que les tape los hombros. Si van a usar este, pantalones cortos, no pueden usar como shortcito, tienen que usar eh, por debajo de la rodilla, los, como bermudas. Eh, bueno, una serie de, de cosas que se la pasan repitiendo en el radio para que la gente que pretende o que va a ir a, a ese lugar tenga como mucho cuidado porque eh, pues pueden encarcelarlos, pueden multarlos, pueden pasar como por muchas cosas y entonces es como ¿Es en serio FIFA? <risa> Nunca dejaré de cuestionar eso de Literal, ¿Es en serio? Es que es en serio. Es México por el la palabra homofóbica pero siendo México un país que hoy por hoy ya tiene aprobado el matrimonio igualitario en todo el país, que sí falta mucho que trabajar, este, que sí tenemos muchos problemas, tenemos muchos feminicidios, que está alarmante lo de los feminicidios, pero que al final del día se trata de trabajar en estas cosas y al menos no estamos prohibiendo por ley usar un short o un escote a una mujer, ni este ni estamos prohibiendo
2: es que la, cosa no es, o... la cosa no es el problema, o sea, la cosa con el escote y todo eso, o sea, porque es, o sea, escote bla, bla pero, pero lo que se va es, o sea, la, la mentalidad detrás de eso es, el cuerpo de una mujer es propiedad de un hombre, y, y, y ningún hombre que no, que no tenga... Que no, sea propieta, que no sea propietario ese cuerpo lo debería poder ver y luego con el tema LGBT con más la realidad es que para ellos eh, o sea obviamente hay estaciones trabajando pero para ellos es está mal punto y a lo que va y mira te digo o sea y tiene sentido mm -hmm. lo de las multas y el, y el mundial de Qatar por una razón porque lo que la FIFA quiere es dinero o sea estamos teniendo el mundial mm -hmm. en, en Qatar en invierno además porque alguien le dio un montón de dinero a la FIFA, porque un rico quiso un mundial en su país. Y eso Ajá. es lo único, es la única razón por la cual, o sea, la misma Ajá. razón por la cual Twitter es un caos y es porque Elon Musk quería comprar Twitter, es nada más alguien con dinero dijo, me vale el resto del mundo, y pues alguien le dijo, bueno, está bien, si vamos a dar tanto dinero, chido, es, es todo lo que es, es, es dinero. O sea, y digo, y en cuanto a temática Qatar, sí si hay varios como intentos de... De hacer algún tipo de decir esto es lo que creo y lo que creo es importante en el Mundial de Qatar, en el aspecto de la bandera LGBT que está básicamente prohibida, lo que hicieron fue crear una versión de la bandera, eh, pero blanca, y en vez de tener los colores, lo que tiene, tiene los pantones en cada franja. Te dice pantone tal, pantone tal, pantone tal. Son los seis pantones en una uh -huh. bandera blanca. Entonces una manera de decirle, ah, no, no quieres que lleve... Los colores del alcohérez los voy a llevar, pero de esta manera más sutil. Y el otro es un brazalete que van a traer varios jugadores con una campaña que se llama One Love. La campaña, by the way, de la bandera que es este con Pantone y la asociación Stop Homophobia, que es francesa. Y el otro es la campaña One Love, que es un brazalete que trae seis colores, pero no son los seis colores del alcoholis Son como rojo, negro, verde, naranja, amarillo y azul de nuevo es una manera de decir, de protestar la falta de derechos de la comunidad LGBT en Qatar. Está padre, está padre que la gente está haciendo esto, está padre que la gente esté diciendo esto es importante y lo voy a compartir, pero de verdad, o sea, mientras, mientras más se acerca el Mundial y digo ya es literal la siguiente semana uh -huh. cuando ¿no? el siguiente tamaño oficio va a salir este, durante el Mundial Qatar 2022 creo que un día que juegue, creo que un día antes de que juegue México contra algún país, pero este <risa> es un Echa. tanto, y de nuevo, y lo que también es cierto, México no es para nada un país perfecto en cuanto a derechos humanos, justo ahora muchos asociaciones ONGs eh, a favor de los derechos eh, homosexuales se están quejando de que no haya una vacuna en contra de la viruela símica y que al parecer no se está haciendo un esfuerzo realmente importante por conseguirla. Y tomando en cuenta que es una enfermedad que af afecta en su mayoría a hombres homosexuales, pues sí es un... Y tomando en cuenta lo, un, o sea, la, la pandemia de VIH, que también existe, sí es, se siente un poquito como de... Pues no, no son importantes la salud de estas personas. Pero pues sí es totalmente ridículo que la FIFA con una mano diga «Ah, te voy a multar por una palabra que yo considero homofóbica». Y que sí es homofóbica, pero al mismo tiempo voy a aceptar dinero para tener la Copa del Mundo en un país potencial, o sea, como se dice, pues sí, mucho más homofóbico. Me quería, me quería ver intelectual, es decir, potencialmente, pero mucho más homofóbico. Dejémoslo ahí.
0: Exactamente. Entonces, bueno, pues eso y tengo esta otra nota que eh, dice así. Por primera vez una mujer trans gana un concurso de belleza organizado por Miss América. Brian Nuyen es una, modela, es una modela, modelo plus size o curvy que también defiende los derechos de las mujeres mar marginadas. Eh, de 19 años recibió la corona en, un, en el certamen de Miss Greater Derry, un evento incluido en la Serie Nacional de Concursos Miss América. La competencia de belleza se realizó el 8 de noviembre en New Hampshire. Y se convirtió en la primera vez en 100 años de Miss América en que una mujer trans la gana. Y bueno, traía, este a pesar de lo anterior, la modelo recibió múltiples mensajes de odio en redes sociales. Cuando se conoció su triunfo, Y bueno, pues obviamente, ¿no? No, no iba nada los haters quedarse calladitos y sentados. Aparte de ser modelo, eh, Brian Newgen. Eh, dirige el programa Queens Are Everywhere, en el que habla sobre concursos de belleza, los diferentes cuerpos y estándares de belleza, así como también aboga por mujeres marginadas. Y bueno, quería compartir como esta nota de que ganó la chica trans este concurso de belleza, que además, bueno, se, sí sale de estos estándares de belleza que nos han vendido toda la vida. Y yo sé que tú tienes mucho que decir as, al respecto.
2: ¿sí? Demasiado, en realidad. Tomando en cuenta todo lo que hemos dicho, siento que esto va a ser. Ok, eh, uno, sí ha habido mucho, mucho, este, muchas personas y varias personas que concursan en este tipo de, de certámenes que están diciendo que esto es, un, es injusto, que están diciendo que es, que es una muestra de que el certamen está, le importa más verse, entre comillas, woke, que respetar los valores del certamen. Ya hablamos, ya es la segunda vez que hablamos de certámenes de belleza. Honestamente me estresa que los certámenes de belleza sean un tema tan, tan al parecer importante para cierto segmento de la comunidad LGBTQ+. Más, yo no creo que ninguna mujer cis o trans debería participar en un certamen de belleza, porque yo no, por mucho que quieran decir es que estamos ampliando la, la idea de belleza y bla, bla bla. Yo, yo de nuevo, yo creo que nada más están diciendo persona que no eres hegemónicamente, o sea, que no eres blanca, que no eres delgada, bla, bla. Tú también puedes meter, ser, ser, ser un cliente constante de esta industria dedicada a hacerte sentir mal y, a sen y hacerte sentir que no eres lo suficientemente bueno hasta que, hasta que llegues a algún tipo de parámetro de belleza. Tienes que tener fotos bonitas de una u otra manera. Qué padre. Qué padre que Brian Newgen haya ganado este, este certamen, hay que luchar mucho por, por la inclusión trans, hay que luchar mucho por, por también como di, di, dice, dice ella, por las mujeres que, que no son, o sea, de comunidades este, indígenas, de comunidades, o sea, de, de, de pueblos originarios, pero yo no creo que el hecho de que una mujer trans curvy gane Miss América, haga de Miss América algo menos eh, cuestionable, algo menos conservador, algo menos parte de este sistema que solo existe para crear consumidores que no están de acuerdo, que no están satisfechos hasta que, hasta que se vende de una manera. Uh -huh. es, esa es mi cosa. O sea, yo no creo que los certámenes de belleza deberían existir. O sea, creo que es una práctica bastante... O sea, no, no, no veo la manera de quitarle la pátina sexista y patriarcal que tienen y de las cuales fueron creados de nuevo qué padre que lo haya ganado qué padre que Miss América esté usando a gente trans para volverse de alguna manera relevante pero pues sí creo que lo que debemos hacer es dej dejar que se desaparezcan en la irrelevancia y no tratar de hacerlos relevantes participando en ellos esa es mi opinión
0: a mí tampoco no me han gustado mucho estos concursos porque justamente Marcan, si no cumples con ciertos requisitos, pues no, no eres parte de, ¿no? Entonces, sí, tampoco me ha gustado, no, no, nunca he estado como muy a favor de esos concursos, pero bueno, al final dije qué chido que una chica trans haya podido participar y haya ganado, porque además, pues la inclusión de las chicas trans y también seguramente de los chicos trans, aunque no haya tantas noticias, siempre está como muy complicada y la gente... Hay mucha transfobia ahora.
2: No estoy no, no estoy para nada seguro de cómo, se, porque de por sí los certámenes para hombres son, en, en, en ese mundo es un, hasta hasta donde las mujeres pues tienen certámenes con premios mucho, mucho más altos, o sea, como que modelaje es uno de esos lugares donde los hombres, los hombres cis no tienen, digamos, el privilegio de ganar más. Más bien, no, no sé que haya un intento de... Seguramente sí hay hombres trans tratando de participar en estos eventos. Mi opinión sobre los eventos de belleza de hombres es básicamente la misma, quitando el hecho de que pues, los hombres no tienen que lidiar con todo los estándares de belleza que se les imponen a las mujeres. Pero, de nuevo, o sea, desaparezcan los certámenes. No intento participar en ellos.
0: Este, sí, totalmente de acuerdo contigo, Martín, la verdad. Y... Bueno, continuando con nuestra minuta, ¿qué nos recomiendas, Martín?
2: Una recomendación rapidísima antes de la recomendación muy importante del día de hoy. José Manuel mencionó una obra que se llama Fun Home, basada en las memorias de Alison Bechsel, eh, famosamente conocida por el Bechsel Test, que es un ex que ya más películas pasan el Bechsel Test. Pero el Bechsel Test es básicamente, eh, para pasar el Bechsel Test en tu película tiene que haber Dos personajes mujeres nombrados tenían una conversación entre ellas sobre algo que no sea un hombre. Y hasta muy recientemente muy pocas películas pasaban ese, ese examen, básicamente. Ella escribió un cómic autobiográfico sobre su papá que salió del closet como a los 50 años. Y mientras ella estaba como disfrutando de vivir fuera del closet, su papá al parecer se suicidó. Y, y ella escribió un cómic sobre esto. Eh, se llama Fun Home. Y esto se convirtió en un musical de Broadway, llamado igual, Fun Home. Para saber toda la historia, voy a poner en, los, en las notas de este episodio el link a un video en inglés de un canal que me gusta mucho en YouTube que se llama Wait in the Wings, que habla sobre la producción de este musical y sobre el éxito que tuvo en Broadway. Entre ello, lo que se menciona es el hecho que cuando lo empezaron a anunciar, como cuando llegó más como al mainstream y lo empezaron a anunciar, lo anunciaron básicamente como de, ah, este es un musical sobre una familia, qué divertido. Y casi, casi, o sea, obliteraron cualquier mención sobre temas LGBT en la publicidad para no ahuyentar al público más mainstream de Broadway. Entonces, es un video muy padre. El, el musical, la música del musical la pueden ver en, la pueden escuchar, perdón, en Spotify. Y recientemente Jake Gyllenhaal compró los derechos del musical para adaptarlo al cine. Y él quiere ser el personaje del papá en esta adaptación. Aunque es la noticia que vi es del 2020, así que no sé dónde esté en cuanto a producción esa película. Esa es mi recomendación. Fun Home, Alison Bechtel. Si tienen acceso al libro y me lo pueden prestar, por favor, préstenmelo porque lo quiero leer.
0: Muy bien, Martín. Yo estuve viendo una serie que también les platicaba que está en HBO. Este, no es completamente temática LGTB más, pero sí salen ahí algunos detalles, y me divertí mucho, que se llama Hacks, H-A-C-K-S. Gran serie, gran serie,
2: gran serie, oh my god, gran serie.
0: Se las recomiendo, de verdad, este, quizás Martín y yo nos identificamos más, porque habla de una mujer estando pera que ya está en, pues, prácticamente en la, ¿qué será? Como en la fase final de su carrera, ¿no? Y toda la historia y todo lo que pasa allí, eh, bueno, muy divertida, la recomiendo. Está, está muy buena, tiene y dos cosas. Por,
2: por último, la recomendación importante de esta semana es el show de la lenchería el 16 de diciembre en Cozumel 12, donde van a estar, obviamente, Jane, obviamente, Mini García, las lencherías herself, y va a estar para monstruos Saula Mandujanevsky. Y, un y el
0: doncel de la comedia en México, Martín León, por supuesto.
2: Y al final del show, Vicky Calderón nos va a enamorar con un poquito de música. Reserven Exacto. al 55 16 48 91 29. Eh, de nuevo voy a poner un link a el flyer. Todos los detalles van a estar en la descripción de este episodio para que puedan reservar su espacio y acompañarnos el 16 de diciembre en Cozumel 12 en este gran show.
1: Sí,
0: no se lo pueden perder, gente, va a estar increíble. Come frutas y verduras. Por favor. <ríe> <No>. <ríe> y bueno, también recuerden seguir a Martín León en todas las redes sociales, lo van a encontrar como Mintonarel,
2: Incluyendo patreoncom mintonarel que es donde pueden apoyar este y todos los podcasts que produzco. Sigan a Jane en todas sus redes sociales como Comedia con H, y escuchen la lenchería, por favor. Así que, habiendo dicho todo eso...
0: Y todo rosa...
2: Y todo rosa y fantástic y... y...
0: sal con mar. No, sal de mar.
2: Dejen un review en Apple Podcast, eh, dejen estrellitas en Spotify, recomiéndonos, es la manera más fácil de apoyarnos. Y habiendo dicho todo eso, muchas gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales.
0: Vámonos, que aquí espantan. ¡Ah!